0: Machine Learning, artificial intelligence, redes neuronales. ¿Alguien me explica qué es todo esto?
1: ¿Cómo se entrena un modelo de machine learning? ¿Qué es el modelo?
0: ¿Qué necesito para poner en producción una app que utilice artificial intelligence? Aparte de gatos.
1: ¿Es machine learning la parte más importante de un proyecto de machine learning? Bienvenidos a Unicode U00D1,
0: el podcast para desarrolladores móviles y no tan móviles, patrocinado por MongoDB. Yo soy Diego Freniche.
1: Y yo soy Jorge Ortiz. Unicode U00D1, segunda temporada, episodio 28. Machine Learning por la cara.
0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Unicode de 001 Hoy tenemos como invitado a Joan Martín. Joan es licenciado en matemáticas por la UPC de Barcelona y en informática por la Grenoble INP en Francia. Los últimos 13 años ha trabajado como ingeniero de software, project manager y director de operaciones en una consultora, siendo todo esto 100% remote. Tanto en proyectos de industria de salud, aeroespacial y seguridad e identidad digital, entre otras. En enero se decidió con dos compañeros más iniciar su propia empresa de productos focalizada en eh, aprendizaje automático y machine learning, Ciroc Labs. Eh, hola, eh, ¿cómo estás, Joan? ¿Cómo estás, eh, Jorge?
2: Es encantado de
1: estar aquí con vosotros. Encantados nosotros de tenerte. Y además de hablar de un tema que. Vamos, como el chat GPT este nos lo está poniendo a huevo, pues vamos a poder hablar y sin
2: calentar en, en los tópicos normales, ¿no? Sí, sí. Claramente el tema de AI y ML está siendo trendy. Ayer vi, por ejemplo, un meme que me hizo mucha gracia, ¿no? que decían Estamos viendo todos los, ¿no? todos los influencers tecnológicos cambiando web 3 por AI ¿no? y se mueven en, en hordas. ¿no? Y salía el de, el de Jurassic Park, no se mueven en hordas, no todos lo están cambiando. ¿no? Sí, sí, sí. <risa> pues sí, sí, es claramente un trend y cada uno está buscando un poco su espacio en, en esta nueva industria. A ver, ¿qué, qué es lo que te para.
0: Una cosa, Joan, yo he dicho mal, aprendizaje automático, aunque estará relacionado, eh, realmente es Artificial Intelligence y ¿no? Machine Learning, eh, todo esto son, como te está diciendo, se mueven en gordas porque son ahora mismo passwords, ¿no? Son super palabras, todo el mundo está yendo a esto, ¿no? Se está yendo de blockchain, ¿no? Si quieres uh-huh. dinero, ahora mismo tienes que poner algo de machine learning en tu proyecto porque si no, tal, ¿no? Pero esto yo sí le veo una utilidad. No sé vosotros qué pensáis frente a blockchain, que la única utilidad que se le ha visto real, ¿no? Ha sido para hacer, scam, digo, no scam, sino criptomonedas. Eh, realmente el tema de artificial intelligence genera imágenes, ¿no? con Stable Diffusion o DALI, ¿no? Ajá. Y ahora hemos visto con ChatGPT que para texto es increíble lo que parece magia, ¿no? Entonces, primero, ¿qué es esto de la inteligencia artificial y un poco el Machine Learning? Cuéntanos un poco.
2: No. Um, a ver, primero de todas hay que mencionar que esto no es una cosa nueva. El tema es de redes neuronales y machine learning es un concepto que ya se desarrolló en 1970, en, en esos años, a nivel académico y ya se propuso lo que es la, la, las matemáticas que, que, que dan soporte a toda esta tecnología. El problema que había entonces, había un challenge tecnológico a nivel computacional de cómo se pueden computar ¿no? y entrenar esos modelos con unos ordenadores que eran rudimentarios en, en su época. Época. Ahora ha habido un boom tan grande justamente por esto, porque tenemos ordenadores muy potentes y sí nos hemos dado cuenta que claramente se pueden entrenar estas redes. Yo lo explico muy fácil al final qué son estas, estas redes neuronales, esos machine learnings. Um, imaginaros que podemos crear o que podemos definir una función donde definimos un input que son... Tantos valores como nosotros nos apetezcan, ¿vale? Por ejemplo, pues si tenemos una imagen de 64 x 64, pues tantos inputs como uh, píxeles tiene esa imagen. Y un output, que es un solo valor, que va de 0 a 1, y entonces decidimos a través de una fórmula matemática una, una serie de operaciones que nos darán ese valor 0 a 1 a través de, de, de ese input. Entonces, si somos capaces de entrenar esa fórmula matemática para que nos diga si esa imagen tiene un gato, (ríe) tiene gatitos, pues eso es lo que se define como una red neuronal o o un un machine learning, una capa de inteligencia artificial para poder decir si hay un gato o no. El problema aquí es que nadie sabe cuál es la fórmula en sí. Entonces, aquí la magia está en que hay que entrenar a un modelo, es decir, darle a a, a esa fórmula imágenes de gatitos por decirlo así, los gatos son recurrentes en este, en este mundo de la inteligencia artificial. Todo mundo, cuando aprende, lo hace a través de imágenes de gatitos, ¿no? um, Le damos imágenes de gatitos y entonces hay que optimizar una función. Simplemente esto es eh, matemáticas de bachillerato, ¿no? eh, Hacemos la primera derivada, buscamos máximos locales y pueden ser absolutos o mínimos absolutos y entonces tienes un máximo o el mínimo de una función. Um, y esa función es la función, digamos, de error, ¿no? De, ¿es un gato o no es un gato? Y a partir de aquí, pues, tienes una función que ha sido optimizada para determinar si es un gato o no es un gato. Y ahí tienes tu modelo, ¿no? Que es, es lo que se lo que llaman constantemente, ¿no? Esos modelos de ChatGPT modelos, 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 que se han sido optimizados para hacer una tarea. Y eso es Machine Learning, al final, la, las redes neuronales que, que todo el mundo está hablando. Ahora, esto llevado a un extremo, pues, puedes tener un, un coche de Tesla, ¿no?, o, navegando solo por, la, por las carreteras. Ahí está la gracia que no es lo mismo entrenar a un gatito que entrenar un, a un sistema muchísimo más complejo que requiere de una capacidad computacional de otro nivel.
0: Pero, a, a ver, yo como soy el torpe de los tres, yo necesito más input para mi, pues para mi proceso de entrenamiento. Entonces, tú tienes una función y le das un montón de imágenes de gatitos, ¿no? Uh-huh. Entiendo que para entrenarlo, que no acabo de entender muy bien cómo se entrena la red neuronal, si la mandas al gimnasio o eso, cómo va, eh, la parte de entrenamiento, eso me lo tienes que explicar, porque yo le doy un montón de imágenes de gatos, ¿no? Y tú vas calculando, me has dicho una derivada, de manera que vas sacando como lo que sería la característica de la cara de un gato de cada una de las imágenes, más o menos, ¿no? De manera que si le meto de pronto una foto de un desierto en la que no hay ojos, no hay orejas puntiagudas, no hay ese tipo de cosas, pues sabe perfectamente que no es. Pero al entrenamiento se le ayuda, o sea, hay humanos que le dicen esto es un gato, no gato, gato, no gato o eso se hace de manera automática o tú a cada imagen le añades como un tag, una meta información diciéndole, esta es un gato, fíjate, esta es cómo se hace el entrenamiento y qué es... O sea, ese, los datos del entrenamiento dónde se almacenan, este tipo de cosas. Vale.
2: Aquí digamos, hay dos tipos de, de redes neuronales o, o de estructuras que se llaman ¿no? supervisados y no supervisados. ¿de acuerdo? En el caso del gato estamos hablando de un modelo supervisado en el cual un entrenamiento es le damos al, al sistema fotos de gatos y le decimos al sistema que esos son gatos. Es decir, si yo te doy esta foto, el output tiene que ser un 1. Si te doy la foto de un desierto, el output tiene que ser un 0 vale Y entonces lo que estamos optimizando con esto es, se define una función de error que es muy fácil de definir, lo que dice es, si te doy un gato, tiene que ser un 1, si te doy un, un no gato, tiene que ser un 0, por lo que si te doy una imagen de no gato y me dices 1, pues tu error es 1, porque debería ser 0. ¿No? Es como es la diferencia, ¿no? Y si eso lo hacemos a nivel de un training set, ¿no? Que se le llama, es decir, cogemos uh, un millón de imágenes de entre gatos y no gatos con sus ceros y unos, ¿no? Respectivos, porque tenemos cada imagen identificada y sumamos todos los errores, ¿no? Entonces ahí tienes como una mesura de lo bueno que es uh, tu, tu red neuronal. Entonces, lo que tú quieres optimizar realmente es la función de error. Cuando el error es cero, significa que la, el sistema, ¿no? la red, ha sido capaz de etiquetar correctamente todas las imágenes. Y ahí es donde coges una imagen que nunca ha visto el sistema y se la das. Y ahí es donde te, lo que tienes es una predicción. Y ahí es donde te dice, mira, como este gato me parece a todos esos otros gatos que me has entrenado y te he etiquetado correctamente, bueno, con un error de un 1% o, o el error que sea, pues te doy una predicción de que este será un gato, valor... de pues 099973, ¿no? muy cercano a uno, pues eso es una predicción. Um, o si le damos la foto de un gato que no se parece para nada a los gatos que teníamos hasta ahora, porque está blurry, porque está en el regazo de un Santa Claus, no es una cosa completamente que no ha visto el sistema, pues ahí es donde puede fallar. ¿no? Y ahí es donde se dice que es muy importante el dataset que le das al, al, al sistema um, al, al, durante la fase de entrenamiento para... Para que después, cuando le das las imágenes, en la vida real, digamos, ¿no? Para hacer predicciones, tiene que ser del mismo, de la misma, de mismas, de unas mismas características que digamos. Si no, pues te puede fallar.
0: Yo quiero seguir tirando del hilo porque yo no me acabo de tira, tirar. Tira. O sea, tú, tú tienes ahora ese dataset grande, ¿no? Un montón de ¿Sí? imágenes, ¿no? Entiendo que es grande y ocupa mucho espacio. De eso no tendrás que hablar dónde, porque tú has dicho no sé miles de imágenes eso al final acaba ocupando mucho espacio uh-huh. ahora pero bueno tú tienes el dataset y ahora tú entrenas el modelo el modelo en sí al final qué es datos almacenados en una base de datos un algoritmo más esos datos solo un algoritmo porque cuando todo el mundo dice que se entrena el modelo cuando tú utilizas machine learning desde un iPhone por ejemplo o tal uh-huh. tú estás utilizando un modelo preentrenado el, o sea el output de entrenar el modelo qué es qué es lo que es qué es el modelo realmente
2: el modelo, al final hay que entender que cuando hablamos de esta fórmula, esta red neuronal, ¿vale? Estos no son nada más que unos coeficientes, que son numeritos, que multiplican el input, ¿no? O que se multiplican entre ellos y se propagan a lo largo de la red neuronal. Es como una matriz, ¿no? La típica matriz de, la, de matemáticas que estudiamos en segundo de bachillerato. Pues unas matrices muy grandes, ¿no? Donde son unos coeficientes que se utilizan para hacer multiplicaciones vectoriales. Entonces, cuando tú inicializas una red neuronal, inicializas estos valores. Hay Distintas estrategias de inicialización, una una de las más comunes es hazlo aleatoriamente. Tú lo inicializas con unos valores y a partir de aquí haces una predicción. Le metes la foto de un gato y te sale que no es un gato. Claro, es que no se ha entrenado ese modelo, son valores arbitrarios. A partir de aquí le dices, bueno, empiezas con el tema de la la mesura del error y optimizas. y Lo que vas haciendo es tuiqueando esos numeritos para reducir el error. Y vas tuiqueando, vas tuiqueando, vas tuiqueando. Cada fase de entrenamiento, estos numeritos cambian. ¿vale? Entonces, eso es lo que es el modelo. Cuando tienes un modelo entrenado, tienes una matriz muy grande, ¿no? o una serie de matrices muy grandes, con muchos números. Estamos hablando de que potencialmente puedes tener miles, y, o mi, decenas de mileros, o centenares de miles, dependiendo un poco de tu red. Um, y eso es tu modelo entrenado. Son números, nada más. Vale. Mm,
1: déjame que lleguemos un paso más lejos a la que tenemos a a Diego en el modelo entrenado cuando tú estabas hablando ahí de una arquitectura de esa red neuronal muy concreta o sea eh, básicamente lo que hacías era tomar todas las entradas que hemos decidido que eran relevantes en este caso los píxeles de los gatos eh, teníamos una serie de neuronas o de nodos que son los que reciben todas esas entradas, y luego definimos una serie de capas que cada capa toma las entradas de la capa anterior. Corrígeme si digo alguna cosa que no es correcta, ¿vale? Correcto. Y dentro de esas neuronas, además, hay normalmente una función eh, que es la que hace... una, primero se computan los coeficientes, esos que decías del modelo, y luego una función que típicamente es algo como una sinusoidal o algo de ese estilo, que lo que hace es que dice, oye, eh, esto con estas entradas yo voy a decir que sí, o sea, que, que esto la salida es este valor o este otro. Eso, además, puede tener o sea, esa arquitectura de la red, Eh, puede tener recurrencia quiere decir que tú puedes realimentar la salida y volver a utilizarla adentro, por ejemplo si hay una dependencia temporal o cosas así o eso ya no se hace, porque yo hice de esto pero hice hace unos cuantos años y y ya la verdad es que se me ha olvidado la mayoría de lo que que se hacía. Esas arquitecturas siguen siendo tan complejas como las hacíamos antes y si es así
2: sigue siendo complejo el aprendizaje mi respuesta sería que sí. O a mi entender, de acuerdo. Lo dicho es que las estructuras de las redes neuronales, como tal, como, como desde un punto de vista académico, ya se definieron o se, se, se propusieron hace muchos años. Lo que ha cambiado ahora no es que hay nuevas estructuras que han permitido ChatGPT, sino es que hay capacidad computacional para hacer estos entrenamientos con terabytes y petabytes de datos. ¿Vale? Esa es la gran diferencia. Um, a nivel estructural, um, pues es exactamente lo que tú has, lo que, lo que tú has dicho. Hay, hay, hay una capa de input, hay una capa de output, que puede ser, pues en nuestro caso de los gatitos, en nuestra capa de output es solo un nodo que dice cero no es gato, uno es gato, pero podríamos tener múltiples nodos si queríamos hacer otro tipo de interpretación. Y por el medio se pueden generar eh, más capas que se llaman las, las capas eh, escondidas de hidden layers, ¿no? En, 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 en el largo test, ¿eh? en la cual pasa la magia. ¿Cuántas capas, cuántos nodos tenemos que poner? A eso es un poco un tema mágico. Es un dedo en el aire y, y esto es un trial and error. Aquí sí que no hay una lógica aplastante que dice no, no, para gatitos hacen falta siete hidden layers y, y de tres. Y es lógico porque esta fórmula lo demuestra. Eso no funciona así. Esto es una cosa puramente empírica. Y aquí está la gracia que como ya llevamos bastantes años donde la IA ha ido trabajándose, se ha visto que, por ejemplo, para temas de reconocimiento facial, pues va muy bien unos modelos con unos que tipo de estructuras neuronales, ¿no? De cuatro, cinco, seis capas, de tantos nodos, etcétera, O para tipo de reconocimiento de gatos, eso también está muy estudiado, ¿no? Pues este tipo de neuronas, o para el tipo de este otro tipo. De la misma manera es el tema de lo que decías de las funciones. Hay unos coeficientes, que es lo que estábamos hablando antes, pero también hay lo que se llaman las funciones de activación. Esto se entiende mucho en la última capa, ¿no? Si hablamos de la última capa, lo que nosotros queremos, en el tema de los gatos, volviendo siempre el mismo ejemplo, es que haremos un 0 o un 1. ¿Es gato? 1. ¿No es gato? 0. Pero claro, cuando tú multiplicas números, puedes tener números muy grandes o números muy negativos o números arbitrarios, ¿no? Puedes tener cualquier cosa. Y ahí simplemente entra la lógica mates que dice, mira, cogemos una función que se llama, por ejemplo, sigmoid, que te mapea toda la recta real, ¿no? Desde los números más negativos a los números más positivos, entre 0 y 1. Y entonces... Cuando tú entrenas a la máquina, no entrenas la red neuronal, cuando le estás aplicando esa función, tú ya le estás diciendo, yo quiero un 1, yo quiero un 0. Por lo que cuando tú optimizas esos coeficientes, esos coeficientes ya aprenden, y aquí está la magia, ¿no? que parece un poco mágico cuando lo digo, ¿eh? incluso me sorprende a mí, aprenden ¿no? Y que, que hay una función sigmoide ahí que convertirá un número muy negativo en un 0 o un número muy positivo en un 1. Por lo que si hay un gato, tiene que hacer un output de un número muy positivo. Y eso ya después pasará a ser uno. ¿no? En, las func- en las capas intermedias, ¿vale? y esto ya es otro tema en sí, que hay gente que devota de su vida a hacer doctorados en-, en esta parte, por ejemplo, en las, en- en- en las hidden layers también se sí hay que aplicar uh, funciones de activación y eso es por una razón muy fácil. Si no aplicamos funciones de activación, cada paso en la red neuronal es una, fun- es una transformación lineal y la composición es de transformaciones lineales es una transformación lineal. Por lo que podrías aplastar una red neuronal de 100 capas en una sola capa. ¿De acuerdo? Entonces, el hecho de poner funciones de activación rompen con la linearidad ¿no? que tiene cada, cada paso de la red y eso permite a la red pues, ser un poquito más elaborada, ¿no? ser un poquito... ¿Cómo demás? ¿Qué función de activación? Otra vez entramos en lo mismo, prueba y error. Aquí es, es una cuestión empírica de pruébalo, funciona, perfecto. Un día saldrá uno y dirá, mira, si lo hacemos así, funcionará uno mejor. Y entonces todo, toda la industria pivotará para allá. Pero aquí es no hay otra que hacer un, un trial and error en este caso. No hay una ciencia exacta. Vale,
1: entonces... Yo, yo creo que los dos tenemos comprado ya el, el modelo, el aprendizaje, pero hay un aprendizaje que, que sería también deseable y es el de los humanos que se van a poner a hacer esto. O sea, ¿cómo empezaste tú o cómo le recomendarías a alguien que quisiera hacer esto que se pusiera las pilas? Hay que usar algún lenguaje especial, eh, se hace todo, o sea, ¿tenéis un lenguaje de señas secreto para los que uh-huh. sabéis redes neuronales? ¿Qué se emplea?
0: Se programa todo en COBOL,
2: ya te lo digo yo. <risa> um, mira, la, la verdad, si lo, si lo cuento un poco desde de mi perspectiva, yo estudié matemáticas y durante mi carrera um, toqué en alguna de las asignaturas, no, alguien hizo mención a Machine Learning ¿no? y fue como una curiosidad. Nada más. ¿no? En, su, en su día eso era principalmente álgebra lineal, es decir, tema de matrices y multiplicaciones y cuatro funciones más. No tenía nada más allí de, de eso, álgebra lineal. No, no, no necesitas conocimientos de cálculo avanzado, de derivada. A ver, es una base interesante, evidentemente, que te va a permitir entender más, pero al final... Um, matrices. Esto, digamos, es la parte más importante de todas. Pero más allí de esto, no es que ahora te tengas que bajar papers de científicos y empezar a leer porque no vamos a entender absolutamente nada. En mi caso, lo que hice es, en el momento que aparece y empieza a popularizarse estas estas nuevas paradigmas, ¿no? Lo que voy a buscar es, primero, en YouTube, ¿no? Vídeos de de personas que, que comparten el conocimiento de una manera, digo yo, para, para dummies, para mí, ¿no? Para entender paso a paso lo que se está haciendo. A mí en este caso, a mí uno que, que sigo desde hace mucho tiempo es el de 3 Blue One Brown, ¿de acuerdo? Esto es matemáticas en general. Hizo un, un vídeo específicamente en redes neuronales de cómo entrenar un sistema para reconocer números y lo hizo súper, súper bien. Está en inglés, esto sí. Y después uh, hay varios youtubers, uno por ejemplo se llama Ringatech, que tiene también varios vídeos, por ejemplo, en funciones de activación en reglas neuronales y otros que este está en castellano y también lo explica muy bien pero aquí hay mucho hay mucho donde poder sacar mi siguiente paso en este caso fue meterme ya en hacer algún tipo de curso un poco más guiado de acuerdo. En este caso, nos metimos con el tema de en Coursera, con Deep Learning AI, que esto está dirigido por Andrew Ng, que es uno de los cofundadores de Coursera y es una de, de las eminencias en Machine Learning y en inteligencia artificial del mundo. Y yo, en este caso, recomiendo dos cursos. Hay uno que se llama Machine Learning Specialization, que son tres subcursos dentro, que es un poco más para entender las bases de qué es machine learning y cómo funciona, utilizando, pues en este caso creo que era con TensorFlow o algunos frameworks que, que están ahí. Um, en este caso se trabaja cosas de supervised machine learning y en supervised machine learning. Um, y después hay otro curso que ese es un poquito más profundo, que es el de deep learning specialization, de cinco cursos, que aquí ya te pones a programar tú las redes neuronales y el, y el tema de, 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 del de la optimización de, la, de las funciones de error y tal. Eso ya es un, son un poquito palabras mayores, aunque los cursos están, están muy bien, uh, altamente recomendados. A mí me, me ayudaron mucho a entender el porqué de las cosas, ¿no? Era el, el, digamos, el vocabulario ya lo tenía, las palabras me sonaron, pero me, me, me ayudó a conectar, ¿no? Los puntos, a ah, vale, esto funciona así, porque tal, por lo de otro, y me, me dio el, el entorno. Ahora... La, la verdad te empieza cuando te pones a resolver un problema, porque una cosa es un curso donde te lo dan todo masticado y tú simplemente dices, ajá, pero cuando te tienes que poner a resolver un problema y tienes ahí, abres Python, porque aquí el mundo, esto es Python, eso es uno, me lo estabas preguntando antes, Jorge, uh-huh. um, todo esto está funcionando con Python y realmente es un muy buen lenguaje para jugar a ser Dios, que digo yo eh, porque te permite hacer cosas muy rápido y muy fácil y muy potentes cosas que en otros lenguajes no están tan orientados a, a hacer este tipo de operaciones matemáticas como tal um, pero que digo el, el, el verdadero reto empieza cuando te tienes que poner a, tú a programar algo desde cero y a entrenar, ¿no? Y entonces claro te planteas ¿qué problema quiero buscar yo? ¿quiero solucionar yo? ¿cómo lo hago? ¿cómo entreno? ¿de dónde salgo los datos? y ahí es donde empieza el puzzle de verdad Um, y eso es, digamos, donde se aprende. Ahí es donde realmente entras en la piscina de, de, del aprendizaje y, de, y, y no el aprendizaje, yo digo, de, de, de estamparte contra la pared día sí día también porque las cosas no funcionan, porque no lo entiendes, porque, 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 porque.
1: ¿Y, y vosotros qué, qué, qué proyecto teníais o teníais alguno ahí en mente que decíais, venga, vamos a empezar por aquí, que esto parece que tiene sentido para aplicar este, a este aprendizaje?
0: Jorge que ya ya te lo ha dicho, que su proyecto era reconocer gatos. O o era otro.
1: No, no, yo creo que era el de Hot Dog Not Hot Dog, que era de Silicon Valley.
0: (risa) Sí, sí, eso también es bueno. ¿Conectarte a tu base de datos en la nube MongoDB Atlas con una API REST? Ahora puedes, con pulsar un botón, tener acceso a tus datos gracias a la Data API. Inserta en tu base de datos usando Curl. Entonces, bueno, vosotros habéis incluso fundado una empresa, ¿no?, alrededor, pero ¿cuál es vuestro primer proyecto? Porque tú fundas una empresa para hacer algo, no simplemente para verte vídeos, ¿no?
2: No, exacto. Nosotros eh, decidimos eh, meternos en esto y queremos fundar, bueno, hemos fundado una empresa que nos estamos dedicando a hacer lo que es un producto donde la AI... Digamos, Machine Learning va a ser una de las herramientas para solucionar un problema. No será exclusivamente en esto, ¿no?, pero queremos utilizar esta tecnología para ayudar a resolver un problema, ¿no?, como cualquier otro problema que una startup hubiera podido solucionar antes y ahora todo el mundo está metiendo temas de AI por encima. Somos conscientes de que nos queda mucho camino por recorrer en el tema de aprender a, a resolver este tipo de problemas. Por lo que, antes de ir a por el, a, a por el, el, el jefe final ¿no? de, de, del nivel del videojuego, nos planteamos algún reto más fácil ¿no? para poder aprender, para poder poner en práctica ¿no? y en producción un sistema basado en AI. Y ahí es donde buscamos un problemilla, ¿no? lo que digo, algo simple, ¿no? que aparentemente sea fácil de coger por los, y, y resolver. Hicimos muchas sesiones de brainstorming en este sentido, ¿no? Y, por ejemplo, cosas que nos vinieron a la cabeza, ¿no? Pues un modelo que encuentre fracturas en rayos X. Es un problema que esto ya está muy trabajado, ¿no? Pues para, solo para poner un ejemplo. Entonces, cuando tú planteas un problema hay que ir a buscar dos cosas. Una es, ¿tenemos acceso a datos, a data, para entrenar un modelo? ¿no? Y en este caso, por ejemplo... Eh, no, porque no tenemos ningún partnership con ningún hospital, ni con un centro de salud, tal y cual. Hay que, tra- hay que trabajarlo, ¿no? tal Y el otro y, punto y es. no se vas a romper una costilla toda la semana. Y no me voy a romper, exacto, para generar las imágenes. ¿sabes? <risa> y el otro punto es si tenemos ese conocimiento concreto, ¿no? Para poder. Eh... Hacer ese etiquetado ¿no? o ese, digamos la categorización que toca. ¿no? Tampoco tenemos en nuestro equipo un, un médico, uh, una autoridad en, en ese tema. Entonces, tenemos que buscar un problema que esté a nuestro alcance. ¿no? Um, otro ejemplo, ¿no? pues un modelo de previsión de riesgos y accidentes de coche. Otra vez lo mismo, no tenemos acceso a datos. Quizás es más fácil, si tuviéramos acceso a datos ya es más fácil porque es un tema ya más uh, puramente de categorización. Es más simple, ¿no? pero... Lo mismo problema, datos. Entonces, vamos a buscar un problema que, es, que, se, que haya mucha literatura, digamos, que del cual sea fácil eh, buscar ayuda ¿no? para aprender y para poder implementarlo y que no sea fácil acceder a datos. Y, por ejemplo, una cosa que ya está muy establecida es la, la, el tema de reconocimiento de caras, ¿no? el facial recognition. ¿De dónde sacamos datos? Bueno, vas a Google Imágenes, tienes todas las caras que quieras. Entonces, solo tienes que hacer un poquito de web scrapping, ¿de acuerdo? Y en este caso, solo lo que tenemos que hacer es buscar un caso de uso que nos sea útil para nuestro proyecto. Entonces, aquí es donde se nos acudió, ¿no? Hicimos un poco de de research en en el App Store, ¿no? Y dijimos, mira, parece que hay un par de aplicaciones que eh, te tomas una foto y te dicen qué celebrity eres, no qué famosete eres, ¿no? y, y la está, lo están petando en el App Store. Y dijimos, pues parece un problema bastante fácil, porque las celebrities, si algo tienen, son muchas imágenes en, en Internet, no podemos hacer un poquito de web scraping y, y bajárnoslas. El problema a nivel técnico es relativamente fácil, porque ya ha estado muy... Machacado, ¿no? Digamos por la comodidad, ¿no? Um, por lo que vamos simplemente a focalizar a. Vamos a ver qué pasos tenemos que hacer para poder generar esa aplicación, ¿no? Y ahí es donde vamos a aprender y poner en práctica todos esos cursos, todas esas lecturas, ¿no? Y, eh, que hemos hecho en los últimos meses. Bueno, y aquí empezamos a, a en la parte de. de, de generar ese modelo. ¿no? digamos, Hay una primera fase de, de lo que es research, ¿no? de research, de ver si somos capaces de lograrlo y después ya lo pondremos en producción. ¿no? En este caso, um, pensamos cómo se resuelve este problema y lo que vemos es, hay un primer paso en el cual necesitamos extraer como un, de, una, de una imagen como, un, como un, una matrícula, digámoslo así, ¿no? es decir, como un set de features, ¿no? un set de características de tu carne. que que convertimos tu cara, una imagen, en un array de numeritos, que sean únicos A, a, a tu cara. Y con ese array de numeritos ya podríamos empezar a tratar temas de generar un clasificador, ¿de acuerdo? Este problema no lo vamos a solucionar, porque justamente esto um, está muy, muy hecho, en, en, hay literatura por todos lados, hay mil modelos distintos que podemos encontrar en muchas webs, en muchos repositorios, y simplemente buscamos y nos encontramos un modelo relativamente... Eh, no muy grande, ¿vale? No estamos hablando de un modelo que ocupa terabytes de datos, algo que más o menos funciona, lo testeamos y parece que sí, y eso es plug and play, nos lo bajamos, ya lo tenemos, lo metemos en Python, un poquito de ayuda para, ya está funcionando, ¿de acuerdo? Ese es el primer punto. Ahora el segundo punto es, ok, queremos clasificar celebrities, entonces lo que necesitamos para empezar son fotos de celebrities. Buscamos también por GitHub y nos encontramos un repo de alguien que dice, mira, os dejo aquí 100 celebrities con un con unas cuantas fotos de cada uno. Y eso, tal cual sí, nos lo encontramos. Um, y nos lo bajamos. 100 celebrities y había de entre 100 y 300 fotos de cada celebrity. Un poco dispar, tamaños grandes, pequeños, pero para nosotros ya nos funcionó, ¿de acuerdo? Con lo que con esto... Pasamos todas estas fotos por ese primer modelo, por lo que ahora ya tenemos de cada foto, de cada celebrity, eh, como este stamp, ¿no? eh, es, estos numeritos. Y ahora viene el tercer paso que es, necesitamos crear un clasificador. Y aquí es donde entramos nosotros a, 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 en la parte de creación desde cero. de acuerdo. Um, en, en este caso lo que hacemos es, eh, creamos una red neuronal muy básica. Hay que entender que el input serían estos numeritos. Y el output, antes del gatito, decíamos pues hay, hay solo un nodo de 0,1 si el gato no es gato, en este caso el output queremos que sean tantos nodos como celebrities tenemos, ¿vale? y el numerito que se refleja en cada uno de estos nodos tiene que ser la probabilidad de que ese famosete sea el de la foto del input. ¿Vale? Y como cosa así, si sumamos todos los numeritos de toda la capa de que sale, tiene que sumar uno, ¿no? Porque al final la, las probabilidades se tienen que repartir de alguna manera, ¿no? Uh, por lo que si hay un numerito que es 0,85, significa que es un 85% seguro de que esa persona es, es la foto de entrada es esa persona. ¿De acuerdo? Um, ¿Y capas intermedias? Ninguna. No pusimos ninguna. ¿Por qué? Pues por, Porque... Prueba y error. No, intentémoslo sin ninguna. Son dos capas, la de entrada y la de salida. Y si funciona, perfecto. Y si no funciona, pues ya pondremos más. No nos compliquemos solamente porque se puede complicar. Y ahí es donde lanzamos el el, el entrenamiento con con un script de Python y ya teníamos un modelo que aparentemente funcionaba. Me ponía mi cara, a mí siempre me han dicho, que me parezco, yo no lo veo, pero bueno, me parecía Álvaro Morte, el el de la Casa de Papel. Y, y increíblemente, dice el sistema, que me parecía a este, a este señor que estaba entre el listado de los famosos. Y era como, bueno, pues esto debe funcionar. Mi, mi sonrisa era mágica. ¿eh? Ese día realmente fue, fue apoteósico. Ah, a ver, un aire
1: le tienes. Eh, yo te lo digo desde fuera. Pero, eh, ¿estás seguro que no hubo nadie que cambió y, po- y puso un print de pon Álvaro Morte, sea quien sea la foto que metas? ¿no? O sea, Verificaste <risa> no, no, eso no, con no. un training
2: set? Sí, sí. Aquí uno de los problemas que tuvimos es que, claro, entrenamos el clasificador con fotos de famosos, uh-huh. ¿de acuerdo? Y tenemos un training set que son con fotos de famosos y un test set que es con fotos de famosos. Pero claro, si yo tomo tu foto y la pongo, yo no sé a quién te parece. Yo no, yo no puedo entrenar al sistema diciendo de que tú eres, uh, no sé... porque porque esto es subjetivo hay gente que te dirá que te pareces otros dirán que no solo solo los que tengan problemas de vista dirán que me parezco (ríe) Brad Pitt pero pero eso fue curioso porque entrenamos un modelo con unas fotos verificamos que funciona en base a si ahora le doy una foto de Jennifer Lawrence y esa foto no ha sido utilizada en el entrenamiento que me diga que es Jennifer Lawrence pero yo después no voy a utilizar el sistema para identificar famosos ¿No? Lo voy a utilizar para meter fotos de otras personas y que me digan a quién se parezcan. ¿no? Entonces, ahí es un punto que, bueno, el sistema parece funcionar, a veces no, porque claro, no todo el mundo se parece a
0: todos. Oye, pre- pregunta tonta, vamos a ver. Todo lo que es el entrenamiento, esto que se hace en la nube, entrenáis en vuestros portátiles, tenéis una máquina para entrenar... Eh, estás diciendo que teníais 100 famosos con fotos. No sé si habéis bajado más, más famosos. Yo, al final, pues siempre pienso en mi pobre disco duro. Mi, eh, ¿Eso ocupa mucho? ¿Ocupa poco? ¿Habéis tenido problemas de rendimiento ahí? Los
2: entrenamientos los hicimos en, nuestros, en, en, en mi ordenador y en el ordenador de, 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 de uno de los compañeros um, directamente. No en un cloud computing center. Esto en el ordenador directamente, sin más problemas. Aquí es donde viene el problema o, o el challenge. Estos 100 famosos fueron los que utilizamos para ver, para hacer como una prueba de concepto. ¿no? Funciona, parece que tenemos dos scripts, pero ahora para el producto final queremos más chicha, no 100 famosos, queremos más. Entonces hicimos un listado de unos 500 famosos eh, en distintas ¿no? de, de distintos industrias, de distintos países, ¿no? etcétera, Y dijimos que queríamos unos 400 fotos de cada famoso, ¿no? Entonces aquí empiezas a multiplicar y dices, a ver, Pero, espera, espera, por 400...
0: Un momento, un momento John, ¿dónde vas a encontrar en Internet? ¿Dónde encuentras tú en Internet 400 fotos nuestras? Bueno, eh, eh, vuestras. Eh, no, eh, no sé cómo, cómo lo has conseguido, o sea, eso es la parte complicada.
2: Sí, no, no, evidentemente. Aquí esto fueron un quiero, quiero 500 fotos... Quiero 400 fotos, eh, perdón, 500 famosos y quiero 400 fotos por cada famoso para entrenar mi, mi red. Esto fueron statements, bold statements, ¿no? Y aquí vemos que llevarán unas 200.000 fotos en total. Y aquí es donde empieza... Digamos, la, la caña. Hasta ahora había sido una cosa más académica, de prueba y error, con Python. ¿eh? Aquí viene lo que es la chicha real de vamos a poner un sistema en producción con datos de producción, etc. Bueno, primer paso. Necesitamos 200.000 fotos. Nos las tenemos que bajar, ¿no? ¿Cómo hacemos este web scrapping? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo lo montamos? Um, aquí estuvimos buscando un poco. Encontramos, hay, hay varios proveedores que hacen esto, ¿no? Por ejemplo, unos que se llaman Serpapi, que por 50 dólares al mes te permiten hacer hasta, creo que son 5.000 requests. Um, y esto lo que hace es, es un web scrapper uh, a saco. Entonces lo que le dijimos es, quiero que busques en, en imágenes. Creo que trabajaba con Bing en lugar de Google, pero no está un poco igual. En, en imágenes. Um, y le íbamos pasando, pues, este señor, y este señor, y este señor, y este señor. Y nos bajas. Uh, 500 o 400 fotos, ¿no? No 400 fotos, 400 URLs de esas fotos, ¿no? Es lo que sacamos a través de esto. Esto fue un primer script, ¿de acuerdo? Y aquí empezaron, digamos, la, la carrera de los scripts que digo yo. Un un segundo script, ¿no?, que recorre ese JSON, porque todo todo esto, claro, aquí se paga para hacer esto, entonces queremos hacer las mínimas peticiones posibles. Vale, tenemos unos JSON ahora con 200.000 URLs de fotos de famosos, ¿no?, categorizados por famoso. Ahí viene un segundo script que recorre ese JSON y se baja todo eso en carpetas en el file system. Claro, aquí es donde multiplicas a 0,5 megabytes por foto, 200.000 fotos son unos 100 gigabytes de fotos. Solo esto ya tardó su tiempo tiempo en bajarse, trabajamos con un disco duro externo, etcétera, etcétera. Pero aquí empiezas a, a añadir, y claro, y, y si ahora dices, oh, este que ha habido un error, tengo que relanzar al script, <ríe> bueno, te vuelves a bajar 100 gigabytes de datos, claro, aquí hay que ser muy cauto, ¿no? En cuanto estás ejecutándolo y que no, y que no, y que no tengas problemas. Ahí viene otro tercero, otro tercero script. Um, claro, estas fotos son fotos muy grandes, lo que te has bajado de, de, de Bing. ¿no? Necesitas fotos solo de la cara. Y aquí es donde con Python puedes poner un pequeño sistema, una función que te haga face recognition en una foto y te haga un crop solo alrededor de una de las de, de las caras. Entonces, lanzamos un tercero script que por cada foto lance esto y te obtenga fotos. No, A veces hay una cara, a veces hay múltiples caras. Ahí ¿eh? lo recorta todo y lo mete en, en una carpeta. ¿Eso lo hicisteis vosotros, Joan? ¿O era OpenCV o alguna cosa de estas? Eh, eso era Python con, con librerías de Python. Eh, al final, esto es, es lo mágico que tiene Python. Vas a Stack Overflow, como todo programador que hace, busca y te encuentras el snippet que hace el recorte así, copy, paste, funcionando. Una cosa que también recomiendo mucho que hemos hecho y realmente nos ha ayudado a, a ganar velocidad es utilizar GitHub Copilot, por ejemplo. Copilot para escribir en tu lengua materna, que digo, pues yo, la mía quizás es más Swift, ¿no? porque vengo del mundo de iOS. Um, pues no me hace falta, yo ya lo sé todo de memoria Pero cuando te pones en Python, que soy amateur Y te pones a escribir un for loop para hacer algo muy simple Pues te quedas bloqueado y estás ahí buscando con Copilot Rápidamente te lo escribe, te lo propone Y aunque no es 100% accurate, te da igual Porque ya tienes las palabras clave.
0: Yo, pero Espera, espera, habéis usado Copilot Que es una AI para escribir una herramienta de que entrena un modelo de machine learning que al final es una herramienta de AI. Inception. y o sea, inception. Estáis, inception. Estáis, estáis llamando al Terminator, tío. Tened cuidado porque... Skynet. Sí, sí. Totalmente. O sea, teníais un montón de imágenes ahí guardadas en un disco duro y ahora sí, las sí. habéis recortado. Y una vez que las tienes recortado, lo que te salen son caras. ¿Los recortes siempre salen bien? ¿O eso o los tenéis que mirar todos, las 200.000 fotos? Ahí
2: viene el punto. Pensamos que no, pero entonces te pones a, bus- a hacer como un, una, bus- una mirada rápida a ver todo lo que ha generado y hay fotos que están muy bien y hay fotos que no están bien. Por ejemplo, en, la, en, en los de, de, deportistas, ¿de acuerdo? En, en los de los de, de la NBA. Claro, una foto sale con gente de público o salen varios jugadores de básquet a la misma vez. ¿no? Entonces, cuando cortamos caras, cortamos todas las caras y nos damos cuenta de que en las carpetas de Michael Jordan, pues está Michael Jordan, pero también está muchas otras personas que no son Michael Jordan. Entonces, eso hay que limpiarlo, si no nuestros datasets no son buenos. Pero es que aquí hay que limpiar más de 200.000 fotos. Si multiplicas a un segundo por foto, estamos hablando de más de oh, casi 60 horas de trabajo. Um, y eso lo tuvimos que tuvimos que pasar por el tubo nos pusimos a limpiar incluso pedimos ayuda a, a familiares no que les pagamos para que nos ayudaran y nos, pas- nos tiramos dos semanas limpiando fotos una a una tiqui 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 aquí no había no había vuelta de tuerca Una vez ya tenemos todo lo que es el dataset limpio, aquí es donde podemos lanzar esos scripts que desarrollamos inicialmente y aquí es donde hay otros problemas que aparecen. Claro, no es lo mismo lanzar ese script con unos datasets relativamente pequeños que con esos... Ahora ya no son 100 gigas, es un poco menos porque hemos recortado fotos, pero son gigas, son bastantes gigas. Y nos damos cuenta de que los scripts al cabo de 11 horas de lanzarse para hacer ciertos procesos petan, porque, claro, te estás, no, no liberamos la memoria como toca y la RAM decide que hasta allí llegó. Um, por lo que, bueno, hay varias, digamos, perdemos varias semanas optimizando estos scripts porque los vamos lanzando, nos esperamos, fallan, no los volvemos a lanzar, nos damos cuenta de que había un bug, los volvemos a lanzar, etcétera. Pero, bueno, al final creo que lo, bueno, lo logramos, entrenamos el sistema, y, y, y sí, sí, vuelvo a lanzar mi foto y Álvaro Morte otra vez, esta vez con, con, con cinco veces más famosos y volví a estar ahí. Um, nos dimos cuenta, por ejemplo, que el, el modelo era muy uh, sensible a, a cambios de la expresión facial. Si saco la lengua, si abro la boca, si abro los ojos, a uh, la iluminación, um, eso hacía cambiar mucho el output. ¿Y esto que dicen de
1: los eh, de los vallas raciales y los vallas eh, de género eh, que lo típico que te dice por ejemplo las mejoras de, de las fotografías de Apple o de Google o de quien sea eh, funciona muy bien si el que la persona que sale en la foto es una persona de raza blanca pero parece que no funciona tan bien si es una persona, de hecho lo han mejorado recientemente ¿no? para que funcionara mucho mejor con, con gente que que era de otras razas. ¿Eso lo habéis percibido también? ¿Que funcionara vuestro sistema mejor
2: con una raza o con un género que con otro? Uno de los problemas, o problemas, no es un problema. Una de las cosas que nos dimos cuenta es que cuando pasabas fotos de hombres o mujeres o blancos o negros o lo que quieras decir, el output, quizá el output esperado sería, como buscas parecidos, pues gente de los mismos características, ¿no? Pues que es musculoso, tiene que ser musculoso. Si es calvo, tiene que ser calvo. Si es negro, tiene que ser negro. Si es mujer, tiene que ser mujer. El, la verdad es que no. A veces nos encontrábamos, y bastante a menudo, que tú pasabas la foto de un hombre, te salía una mujer, o de un blanco y te salía un negro. Pero, si tú mirabas la foto, decías, hay algún parecido. ¿sabes? Esos rasgos, esa esa risa, la sonrisa o las cejas, o... Había algo que sí que el modelo, dices, pues sí que tiene razón en en, en algún sentido. Y como... No, no sé si la palabra es arreglar, ¿no? pero hacer que, que fuera más categórico ¿no? en este punto. Era un problema mucho más difícil que no teníamos el tiempo ni las ganas de batallar. Dijimos: Pues no es un problema, es una ficha. Nuestro ¿no? modelo entiende, ¿sabes? No discrimina ni en género, ni en raza, ni en nada. Es decir, tú aquí pone tu cara y te voy a decir a qué rasgos te pareces a, a otra cara. Y ya está. ¿no? Es decir, no, no, no hay más problema. Sí que es verdad que en la gran. En, normalmente la respuesta se parece mucho al input, ¿no? Y eso significa, pues, que si es mujer, será mujer, si es blanco, será blanco, si es negro, es negro, pero no siempre eh, funciona así. Y yo no creo que sea un problema, la verdad, porque al final sí que a veces ves identidades, ¿no? Puse la foto una vez de, de, de mi abuela y me dijo al Pachino, dices, sí, claro, pues que las dos son más abueletes, se les ven los rasgos, una parecido tienes, ¿no? Y digo, bueno, al final te das una risas si y ya está.
0: Pero que esto me recuerda un poco la clasificación que has dicho a lo del juego ese de, que había antes de quién es quién, ¿no? De tiene gafas, ¿no? Lleva sombrero, hace no sé qué. Eh, y <ríe> era no, era un juego a dos, ¿no? Que era un poco un clasificador de esto. Oye, estoy pensando una cosa. Eh, vosotros habéis tenido un problema eh, con el crop de la foto, pero ahora vuestro propio sistema podría identificar si el crop de un nuevo dataset es más o menos correcto. Porque podría decirte si un crop de una foto de Michael Jordan... Se parece a Michael Jordan o no se parece. O sea, vosotros podríais hacer como como cuando se empieza en un nuevo sistema operativo, que básicamente te haces un editor y un compilador básico con un compilador cruzado y después todo el desarrollo lo haces en ese nuevo, no con ese nuevo compilador rudimentario ya, no va, va escribes un compilador, el compilador con sí, sí, el sí. propio compilador, ¿no? Sí, X, esto... X,
2: X, Xcode se genera con Xcode, ¿no? Los IDEs se sí, generan sí. con ellos mismos. Con ellos mismos. Um, Para temas, por ejemplo, de expandir el dataset, eh, es decir, si en lugar de ahora 400 fotos por persona, por celebrity, queríamos más, pues eh, sí, lo podríamos utilizar y realmente sería muy muy útil. Pero si te paras a pensar, lo que si queremos expandir el modelo es para añadir nuevos celebrities. Entonces, para añadir nuevos celebrities, aquí no no ayuda. Claro, claro, no están entrenados. Lo que puedo garantizarte es que de los que conozco no están en la foto. Es decir, si, por ejemplo, queríamos eh, expandir con las parejas de... Los celebrities que tenemos, pues ahí sí que podría ser útil por decir, pues mira, como es una foto de los dos, esta es el que ya conozco y esta es el otro, ¿no? Y ahí es donde lo podrías utilizar. Pero bueno, no... Sí no, la respuesta sería más o menos por ahí. Uh-huh.
0: Bueno, y una cosa, el producto que habéis hecho al final, ¿qué es? ¿Es una aplicación de escritorio? Bueno, igual, claro. ¿De móvil? ¿Qué, qué es eso? O sea...
2: Correcto. Aquí el objetivo al final era generar una aplicación de mobile, uh, una, una, una aplicación divertida de que tú te la bajas, te haces la foto a tú, haces las fotos a tus amigos um, y te dice a, qué, a quién nos parece. No solo te digo a quién te pareces número uno, te digo el dos, el tres, el cuatro, el cinco, uh, e incluso permitimos cruzar celebrities con celebrities. no Esto fue como un, un, un add-on, ¿no? porque si obviamente la foto de un celebrity que tengo en el sistema como ya tengo sus fotos, pues me me es fácil la número uno me saldrá el mismo porque se sabe identificar pero si voy al número dos en el listado es la celebrity que no es ella misma que se parece a ella por lo que, bueno, es divertido ver parecidos, razonables, no, digamos, en, entre las distintas celebrities. Y montamos una, una UX para mobile, a, le pusimos suscripciones, le pusimos un cuatro anuncios y a la App Store. Y ahora mismo está, está allí, lo he dicho. No, no, no. Fue un experimento, ha, ha sido un juego. ¿Cómo se llama? La, ¿la la aplicación? Aplicaci- Perdón, la aplicación se llama... Para que se ah. la baje todo
0: el mundo y le al <ríe> like and subscribe, hombre.
2: La aplicación se llama TwinSap. De acuerdo, Twinset, parecido razonables o Celebrity Look Lookalike que está en el App Store, en Google Play aún no la tenemos, pronto estará, pero aún no. Um, y sí, sí, os la podéis bajar si veis un anuncio podréis ver sin problema vuestros parecidos y podréis navegar entre los parecidos de los distintos famosos eso seguro, y bueno durante te echas unas risas, eso seguro, ¿eh? porque después empiezas a hacer fotos a un huevo a tu perro, a tu no sé quién y te sale es divertido, haces una foto en huevo y te sale siempre o Jeff Bezos o, o The Rock ¿no? <risa> um, bueno, juegas un poco, es un juego al final ¿no? y te echas unas risas y sí, sí.
1: Oye, y eh, solo para calmar a, a las mentes conspiranoicas, porque yo recuerdo no hace mucho tiempo que hubo una aplicación eh, que te, tú te sacabas una foto y te decía cómo ibas a envejecer en los siguientes 20 años, igual la habrás visto. Uh-huh, eh, uh-huh. Y todo el mundo hablaba de que al final esas fotos se recogían, se vendían, se vendía información
2: sobre tu cara. Tal. Vosotros no estáis haciendo eso. ¿vale? No, 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 para nada, para nada. Somos GDPR compliant, todo, todas las regulaciones que tocan. ¿Tú, es verdad que la, la, los modelos no están, no están en el iPhone. Eh, pudimos ponerlos, pero decidimos no hacerlo por simplemente simplificarnos un poco la vida. Um, los tenemos ejecutando en un backend. ¿de acuerdo? Tenemos un backend implementado con Python. Lo hicimos en Python pensando que podríamos conectarlo muy fácilmente con TensorFlow, que es el, el sistema que estamos utilizando. Para, para ejecutar toda la, la, la parte de ML. Um, pero después nos dimos cuenta, pues, esto es otro, una de las grandes complicaciones es, y ahora tengo mi modelo, ¿cómo lo meto en el backend? ¿no? ¿Cómo lo consumo desde una API real? Y eso es, es otro nivel de complejidad que es estratosférico. ¿no? La gestión de esos modelos versionados, deployments. Um, hay, hay, hay gente que se devota a esto, el rol de ML Ops, que lo llaman. De acuerdo Nosotros al final utilizamos un sistema que se llama TensorFlow Serving, que fue es una Docker Image de TensorFlow que bueno, simplemente la metes en, en, en tu sistema um, y hablas a través, a, con ella a través de protocolo HTTP. De acuerdo. Entonces, no es un HTTP que es público, por lo que no es que puedas pedirle directamente, sino que desde nuestro backend ¿no? hablamos con él uh, a nivel de HTTP. Por lo que, bueno, utilizamos Python, pero hoy hemos podido implementarlo nuestro backend en Node, en, en Kotlin, en cualquier lenguaje, porque al final hablamos con eso en, en, en HTTP. Um, y entonces, el modelo está, está ahí arriba, las aplicaciones toman tu foto, las mandan, se ejecuta, digamos, la comparación y la imagen nunca es guardada eh, en el sistema. Simplemente se ejecuta en runtime y cuando termina el runtime es eliminada. Eh, por lo que nunca, nunca nos guardamos tus imágenes. Y los features de tu caro tampoco se están guardando. Y
1: aquello que había, a lo mejor yo lo estoy recordando mal, pero hubo una época que el Chris Ladner eh, se dedicó a usar Swift para interactuar con TensorFlow, Flow, si yo recuerdo bien. Eso, tú que eres programador de Swift, ¿no le llegasteis a dar un tiento a aquello Desde Swift tú puedes hablar,
2: hay, bueno, está TensorFlow Lite, por ejemplo, que es una versión un poco más simple de lo que es TensorFlow. También hay scripts que te convierten modelos de TensorFlow a modelos de, de, ¿cómo se llama? La versión de ML ML Kit, creo que es la la librería de, de Swift. Um, pero simplemente, como los, todos los entrenamientos ya los hicimos desde Python, teníamos el modelo ejecutándose en Python con TensorFlow, no quisimos abrir ese, esa caja de Pandora. Sabemos que es posible, si queremos hacerlo en algún momento podemos traernos el modelo a, a, al mobile directamente, pero... Por simplicidad decidimos meterlo en el backend y eso también nos permite por ejemplo si queremos generar una web app ¿no? o, un, o simplemente en la web de Twinset pues poder hacer el submission de imágenes desde allí y ejecutarlo desde la web pues podemos hacerlo porque al final es un backend. Um, fue puramente una decisión de optimización de, nuestra, de nuestro tiempo y felicidad.
0: Dos preguntas rápidas. Eh, la primera es entiendo que habéis hecho todo el entrenamiento en Python, backend en Python Conectado con eh, todos los temas de TensorFlow, luego has hecho una aplicación eh, para iOS, entiendo que será Swift Y uh-huh. si estáis preparando una para Android, entiendo que estará hecha en Kotlin eh, ¿Cuántos cientos de desarrolladores sois?
2: <risa> somos dos sí. Somos dos, somos dos, somos en este caso desarrollando, estamos. estoy yo y esta cosa Esto es puramente desarrollando lo que es el backend y las apps Um, después en el, sí que ha, se ha habido más gente involucrada por ejemplo en lo que es la definición de las listas de los famosos y la revisión de las imágenes porque eso se nos escapaba eso era um, gastar horas mirando fotos y aquí es donde pedimos ayuda porque se nos iba de las manos y aparte no es que no pudiéramos es que te, te vuelves loco sí, sí. <ríe> si tienes que pasarte dos semanas viendo fotos ocho horas al día o doce horas al día
0: y la, la siguiente pregunta es bueno lo, primero me maravilla, ¿no? que solo dos personas, aunque yo os conozco a los dos, a José Luis, que por cierto, estuvo aquí hablando de coding Multiplatform Mobile en un episodio que fue espectacular, y a ti también os conozco, sois los dos demasiado listos, pero es increíble lo que se puede montar hoy en día con las herramientas que hay. Porque claro, si no tuvierais el web scraper este primero, no existiera TensorFlow, no hubiera la comunidad que hay en Python de machine learning, no hubiera todo esto, o sea es que lo de subirte a los hombros de gigantes es que es verdad. O sea, es que hoy en día se pueden construir sistemas grandísimos eh, que tienes que ser muy listo y tienes que trabajar muchísimo, como, bueno, es vuestro caso, pero aparte que, que hay un montón de cosas hechas que es, que es increíble. O sea, que, es que a mí me maravilla. Yo creo que la gente no se da cuenta, o sea, no, no llega a darse cuenta de lo fácil que es hoy día. Oh, me hago la aplicación de móvil, la subo a la tienda. La infraestructura que hay ahí detrás solo para eso es, que... sí, es,
2: es inmensa. Yo creo que ahora, de cara al futuro, y eso es una cosa que también nos estamos planteando nosotros, hay tres tipos de aplicaciones de ML que se pueden generar de, de inteligencia artificial, ¿no? Una sería lo que es plug and play, ¿no? Ahora ChatGPT API, tú simplemente construyes una app, haces tus prompts contra ChatGPT, te devuelve y sí, sí, estás haciendo AI, ¿no? Pero realmente estás consumiendo una app y no has hecho nada más allí. Dependes exclusivamente, ¿no? Si ChatGPT baja o suben precios, estás muerto. ¿De acuerdo? Entonces, tienes este tipo más plug-and-play. API es un ejemplo. ¿eh? Hay otros proveedores que hacen exactamente lo mismo. En el otro spectrum te puedes encontrar aquellos que generan sus modelos y entrenan con sus datos. El problema de esto es que es caro. ¿no? En nuestro ejemplo tonto de celebrities ya tuvimos que procesar 200.000 fotos y estamos hablando de un sistema relativamente pequeño. ¿no? No relativamente, pequeño. Si tú quieres escalar un modelo realmente para que sea grande, abarque todas las opciones, corner cases, y aquí necesitas una de dinero y tiempo y una de equipo de campo, ¿no? Para ir a buscar esos datos, entrenar, que es, bueno, no, no, no todas las empresas se lo pueden permitir, digámoslo así. Y en el punto medio, creo que es donde está realmente la clave, ¿no? Que es aquellos que cogen modelos que ya han existen, ¿no? Que ya han sido entrenados, y hacen un poco de plug and play, ¿no? Los componen o incluso sacan las últimas capas de estos modelos, ¿no? esa última capa de nodos, y ponen otra a su ¿no? a, a su parecer, ¿no? un poco con sus objetivos de optimizar su problema en cuestión. Entonces, eso es lo que se llama el transfer learning, ¿no? que coges un modelo que ya ha sido entrenado y transfieres ese conocimiento a otro modelo para que haga tu cosa. A eso sí que se necesita pues, conocimientos de Machine Learning, eh, los, los Machine Learning Engineers, una, una estructura para hacer el DevOps de Machine Learning, etcétera, etcétera. Pero no necesitas ¿no? todo este soporte económico ¿no? eh, para hacer entrenamientos de esos modelos tan complejos. ¿no? Entonces, creo que en este, en este punto es donde va a estar la clave de esas empresas que quieran desarrollar sus productos ¿no? únicos como tales, ¿no? sin entrar en las masas de hacer prompts de chat GPT. ¿Vale? Como tal. Que eso es súper útil y es un asistente brutal, pero en sí no va a solucionar los problemas complejos ¿no? que pueden venir por esos otros modelos, esas composiciones un poquito más complejas. Y ahí es donde nosotros en Ciroc eh, Labs vamos, estamos intentando pues, eh, empaparnos ¿no? de t- toda esta tecnología ¿no? y, 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 y Bueno, buscar ese producto, que estamos ahora mismo en fase más exploratoria, ¿no?, para ver exactamente qué vamos a hacer y poder integrarlo, ¿no?, con sistemas de Machine Learning que han sido, pues, ya entrenados por otras empresas, ¿no?, donde estamos haciendo ese transfering de conocimiento.
0: Te te digo que, bueno, esto es una idea que, que me viene a la cabeza que si sí, es una idea fantástica de negocio, la cortamos del episodio y pido mi 3% o algo de eso. Pero realmente vosotros ya sabéis clasificar imágenes. Eh, lo que no hay es un dataset, pero tú imagínate que en un aeropuerto se hacen inspecciones visuales de los aviones justo antes de, de volar, ¿no? Se hicieran inspecciones visuales sacándole fotos ¿no? al aparato, ¿no? uh-huh. eh, sacando fotos a las partes clave Y después, pues, eh, le saca esta foto, ha ido bien el vuelo, le saca esta foto, ha ido bien el vuelo, le saca esta foto, ha ido mal el vuelo porque se ha roto algo. A partir de ahí se podría sacar como un avisador no con la foto del tipo, oye, pues si el ala tiene este color que no sé qué, a lo mejor es que hay un leak de, de alguna cosa que la persona que lo ha mirado no se ha dado cuenta, pero la máquina sí te puede decir a lo mejor, uy, esto tiene las mismas características del avión que se cayó en medio del Atlántico hace 10 años. Claro, para eso uh-huh. habría que generar un, un dataset brutal pero que esto tiene una... Vosotros habéis hablado antes de fracturas, de, de detección de accidentes, que no es solamente para el tonte de uy, me parezco a Brad Pitt o me parezco a Angelina Jolie. Es.
2: Evidentemente. Digamos que... T- Técnicamente, la solución del problema no es difícil. Es, es un problema que ha sido solucionado muchas veces. Aquí la complejidad reside en cómo obtienes ese dataset. ¿no? Necesitas una infraestructura en todos los aeropuertos para la toma de fotos. Necesitas acceso, permisos. ¿no? Y ahí es donde está la complejidad. Um, y eso vale dinero. ¿no? Entonces, esto seríamos un poco en el... En el, en el en, 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 el, el ejemplo 2 que he puesto antes, ¿no? De aquellas empresas que necesitan de recursos para obtener esos datasets y hacer esos entrenamientos desde cero. Um, pero sí, sí, y, y como, esta, como este ejemplo, pues en coches, en fábricas, en, en carreteras, en, en mil cosas, ¿no? Entonces, aquel que tiene los datos, que tiene acceso a los datos, siempre va a tener un, 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 una ventaja competitiva versus aquellos que no los tienen. La otra cosa es si lo van a utilizar. A eso se han dedicado la gente de Google durante mucho tiempo. ¿no? Han recogido muchos datos que
1: a veces no estaban... Yo creo que ni, ni, ni para ellos estaba claro cuál sería su uso en el futuro. Y ahora pues están explotando parte de ese dataset que han ido generando. Correcto. Muy bien. Pues yo creo que le hemos dado una vuelta... Yo he aprendido un montón, así que para mí una vuelta súper interesante. Muchas gracias... Álvaro, no Joan. Eh,
2: eh, y ya sabes dónde estamos, cuando queráis. Ya, muchas gracias, ha sido un placer, me lo he pasado súper bien hablando con vosotros y re- rememorando el, los días que estábamos entrenando el sistema. Pero sí, yo recomiendo, es decir, esos cursos están muy bien, pero la, la parte divertida es cuando... Intentas resolver algo. Entonces, os recomiendo a, aquel, a todo aquel que quiera aprender en eso, es escogerte un problema que sea fácil. Mira, vete a reconocer gatos, ¿vale? Algo que parece tan tonto y que, ¿por, ¿por qué voy a hacer eso? Te lo vas a pasar y vas a aprender mucho más reconociendo gatos que otra cosa. Mételo ahí, haz una aplicación, públicalo en, 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 en un backend y te darás cuenta que al final la parte de ML pura al final esto te va a ocupar un 15% de tu tiempo. Todo lo demás van a ser problemas de cómo obtengo las fotos, cómo lo publico, cómo lo gestiono, cómo lo monitoro. Y ahí es donde te conviertes realmente en un ingeniero de, de Machine Learning.
0: Pues mil gracias y nada. Uh-huh. Recordad que gracias. Internet siempre está hecho ¿no? de, de porno y gatitos.
2: ¿no? <risa> <risa> Hasta pronto. Muchas gracias.
0: Gracias
1: por escucharnos. Si te ha gustado y quieres que podamos crear nuevos episodios, te pedimos que nos ayudes a difundir este podcast. Puedes decírselo a tus compañeros, retuitear cuando anunciemos nuevos episodios, suscribirte para que se descarguen los nuevos episodios automáticamente o, todavía mejor, puedes ponernos una valoración espectacular en tu plataforma de podcasting.
0: Si tienes sugerencias sobre cómo podemos hacerlo mejor, propuestas de invitados o contenidos, ponlo en un tuit mencionando a diego, arroba, defreniche, o a
1: jorge.jdortiz. Te recomendamos atender a los meetups de Realm. Tienes el enlace en la descripción. Y si tienes dudas sobre Realm o MongoDB, puedes participar en los foros. Si podemos aportar algo a tu comunidad, estaríamos encantados de atender a vuestros eventos, podcasts, conferencias o meetups.
0: Por último, queremos recomendarte nuestro podcast hermano en inglés, The MongoDB Podcast, presentado por Michael Lin, y en el que se entrevista a desarrolladores, emprendedores y empresas lo tienes disponible en las principales plataformas de podcasting. Esto es todo por este episodio de Unicode U00D1 Podcast. ¡Hasta la semana que viene!